0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindes a mais um RDMcast. Eu sou o Thiago Natário e hoje é dia de falar sobre o tão aguardado retorno do nosso boneco assassino favorito. Sim, vamos conversar sobre a segunda temporada de Chuck. E para falar aqui comigo sobre a aclamada série criada por Don Mancini, eu tenho ela, que é sua amiga até o fim, Gabi Laroca.
1: A não ser que você pise no meu calo, daí eu nunca mais esqueço <risos> e eu viro o Chuck estilo coronel,
0: entendeu? Sou <risos> <Sua> inimiga <risos> até o fim. Né? <risos> e ele, que sabiamente apostaria no Chuck coronel Kurtz contra o Chuck fisiculturista, Gabriel Braga.
2: <risos> Aqui é cérebro perante músculos, né? Não, daí não, não tem competição. E fora que o cara tem o poder do, do careca, né? Então Foucault, Alexandre de Moraes, aí, todos os carecas icônicos. Esse episódio é para vocês também.
0: Vigiar e punir, né? Diria, Chuck. <risos> então a gente vai para os nossos recadinhos e logo mais teremos muitas mortes criativas, quebras de quarta parede e obscenidades múltiplas. A gente já volta. Opa gente, aqui é o Thiago, tô passando rapidinho só pra avisar que a gente não tem recadinhos nesse RDMcast, então bora direto pro episódio de hoje.
1: than you have Insta-followers.
0: Criada por Don Mancini, a segunda temporada de Chuck foi ao ar nos Estados Unidos, nos canais Sci-Fi e USA Network, entre 5 de outubro e 23 de novembro de 2022. No Brasil, a série chegou no streaming Star Plus com um pouquinho de atraso, né? Ela começou no dia 19 de outubro. E essa temporada, ela começa exatamente onde a primeira tinha acabado, né? Então a gente acompanha o Andy Barclay, é o, o grande arqui-inimigo do Chucky, dirigindo um caminhão que tá cheio de bonecos good guy, e... No banco de trás tem a boneca Tiffany Que para quem não lembra é a noiva de Chuck né, Das sequências Que tá apontando uma arma para ele E fazendo ele dirigir E a segunda temporada começa logo com uma continuação dessa cena Onde o Andy consegue se livrar Da Tiffany e atirar um caminhão Em um penhasco, deixando em suspenso A sobrevivência ou não dos bonecos Chuck E aí seis meses depois A gente reencontra nossos protagonistas Da, da primeira temporada né, O Jake e o Devon E mais tarde a Lexi, e eles estão separados agora, cada um vivendo com a sua família adotiva e mantendo pouco contato. Até que eles recebem uma chamada do Chuck, e o Jake, a princípio, não reconhece a voz, o que é bizarro, né? Tipo, o cara tá tentando te matar durante seis meses, você não lembra a voz dele. Mas, enfim, o Chuck fala pra ele que ele tá na casa da Lexi, e eles vão correndo até lá, e acabam passando a noite na casa. E na manhã seguinte, a gente tem toda um, uma discussão ali, uma luta envolvendo o Jake, o Devon e a Alexi, até que... E aqui já vem um pequeno spoiler, então, pra quem não viu a série, ainda acho que vale a pena pausar e, e continuar depois. Mas o irmãozinho adotivo do Jake, o Gary, acaba pegando uma bomba caseira que o Chuck tinha levado, sai correndo pela casa, o Chuck pula atrás dele, né? O Chuck nunca desiste, nunca morre, e ele consegue explodir ele e o menininho e os três, né? O Jake, o Devon e Alex acabam sendo culpados pela morte do Gary e vão parar numa escola católica chamada Senhor Encarnado, né? fazendo uma tradução <risos> livre aqui do, do Incarnate Lord, sob os cuidados do Padre Bryce. E aí é a partir desse ponto que a, a narrativa da série se desenrola. E antes da gente falar de, de pontos específicos dessa temporada, que tem vários, muito importantes, muito legais, queria perguntar pra vocês primeiro qual que foi a a impressão geral de vocês da série, assim, tendo assistido agora. Se vocês acham que mantém o um nível em relação à primeira temporada, cai um pouco, melhora, qual que é
2: a visão de vocês inicial? Pra mim, manteve a, a mesma qualidade da, da primeira temporada e... Foi mais profundo na, na loucura, assim, o Domancini <risos> se segurou menos nessa temporada, né? Os roteiristas se seguraram menos, o que eu achei muito bom, né? Eu tô falando disso de um jeito positivo, né? A gente teve coisas muito malucas nessa temporada que deixaram ainda mais engraçado, né? Em vários momentos eu gargalhei. Enfim, a gente vai conversar sobre coisas que aconteceram, né? Mas é, é, é muita loucura junta e eu achei isso maravilhoso, né? Foi uma, uma temporada, acho que, mais desprendida, né? Eles deram. Uh, manteve a qualidade, mas acho que deu um passo a mais ali em relação à primeira.
1: Eu super concordo com o Braga, eu acho que a qualidade, ela se manteve, se não, foi inclusive levada a um patamar pra cima, né? Mas eu acho que nessa temporada, eles adotaram o full mode local, sabe? Tipo, eles falaram assim, quer saber? É, vamos colocar tudo que a gente quer, sabe? E ficou muito mais blasfema também, assim, acho que tipo, essa foi a temporada das blasfêmias, assim, e muito corajosa também, eu acho. que tem ali coisas que coloca principalmente em assuntos de religião que tem que ter uma coragem para enfrentar assim, então acho que foi uma temporada doida com certeza, mas também muito corajosa, assim, e conseguiu manter, acho que o nível da primeira com uma difícil tarefa, né, porque a primeira temporada ela é muito bem feitinha ela é muito redondinha e daí você fica, tá, beleza, para onde vai? E eles mostram que eles sabem para onde ir e eles sabem o que puxar, né, eu gostei demais que essa temporada teve mais referências ao filho de Chuck e a uhum. Noiva, sabe, eu acho que tipo, eles Daram muito bem em trazer esses dois filmes, que uhum. geralmente na franquia são os mais esquecidos, assim. Eu acho que só por isso já é um mérito muito grande.
0: E eles tinham prometido no final da primeira temporada, né? Glenn e Glenda estão vindo aí, então eu acho que entregaram muito bem, né? Eu concordo total com vocês, assim, essa segunda temporada tem oito episódios também, né? Igual a primeira, o que a gente tava até comentando antes da gravação, que é muito positivo, né? Porque às vezes tem séries que se alongam demais, né? Com 12 episódios, até mais. E acho que 8 é um número bom, assim, pra contar uma história completa e não, não se arrastar muito, né? Eu acho que o comecinho de Chuck, ele dessa segunda temporada, os primeiros 2, 3 episódios, eles são mais pra estabelecer o cenário, né? Então eles são um pouquinho mais devagares, assim, eles mostram como que tá o, o Jake e o Devon, Alex, e qual que é o relacionamento deles, eles não estão se falando muito, né? Estabelecer ali o, o drama familiar do relacionamento. E aí, já no segundo, eles vão pra esse escola, que aí a gente tem a grande questão das temporada que é o, o catolicismo, assim, né? O Dom Mancini liga o foda-se completo, né? E, e aí, assim, dali pra depois é ladeira acima, né? Digamos. A partir do quarto, quinto episódio, fica muito louco, né? Ali todo o núcleo da Jennifer Tilly, o, o Coronel Kurtz, assim, ele vai empilhando doideira em cima de doideira e eu acho que essa segunda metade da temporada é maravilhosa, assim,
2: é. a série entra num ritmo que não, não perde mais depois, né? Eu lembro da gente falando no, no episódio sobre a primeira temporada, né? que a gente falou, Pô, é muito legal que o Dom Mancini, ele não cria esse reboot de ó ignora todas as continuações e ah, agora a gente vai continuar o primeiro Brinquedo Assassino só, ignora todo o resto, que é um negócio que tá meio na moda. Não, ele, cara, os filmes podem não fazer sentido? Não tem problema, eu dou um jeito de fazer <risos> sentido. Ele amarra, ele inventa umas paradas lá pra um filme conectar no outro e fazer sentido e fica bom. <risos> a gente, ah, beleza, com Comprei, comprei, liga um filme no outro aí do jeito que dá, ele ah, bota uma, qualquer coisa, a gente não, tô, tô, tô comprando. Porque é isso, é a, é a loucura dele, ele tá falando sobre a criação dele, levando pra um outro lugar e a gente só se diverte nessa, nessa viagem muito louca que ele tá propondo
1: tudo mostra que ele sabe exatamente o que é a criação dele, né? Porque é tudo tão amarrado e, inclusive, eu acho que, que vale a, a ressaltar, pra quem ainda não assistiu a segunda temporada, se você não tem muito bem na memória o filho de Chuck e a noiva, vale a pena rever. Porque ele traz várias coisas que, se você não tá com o filme tão fresco na memória, não faz muito sentido ali, né? Do porquê que o Glenn e a Glenda, eles estão ali em corpos humanos, né? o que que tá rolando ali com a Tiffany, etc, etc. Mas a série no geral, assim, é uma coisa que eu tava até comentando com o Matheus aqui em casa, você sente desde o início, assim, nos créditos de abertura até os créditos finais que é uma produção muito amada, e quem tá ali trabalha com muito carinho nessa história e com essa franquia, assim desde o Dom Mancini até os atores uhum. até roteirista, a galera que faz a abertura, sabe, os efeitos você sente esse carinho da franquia né, você sente que, que a galera tá curtindo tá ali, e isso reflete muito no resultado final que chega até nós
0: e ao mesmo tempo que o Dom Mancini visivelmente faz a série muito pra fã, né? Assim, você... Se você conhece os filmes, você tem uma noção do, do, do plot, né? Se você lembra dos personagens, enriquece muito a experiência, mas ele também tenta dar uma, uma recapitulada, né? Ele insere algumas cenas ali da noiva de Chuck, do filho. Claro que se você não viu os filmes, você ainda vai ficar um pouco perdido, mas dá pra, né? Assim, é, se acaba pegando pelo contexto ali, né? E uma, uma das coisas que é muito, muito incrível dessa segunda temporada é que, primeiro, o motivo pelo qual eles vão parar lá na escola católica que é muito louco, né? Porque, tipo, Jake tem um irmãozinho adotivo, o irmãozinho adotivo é explodido em pedaços por Chuck, logo eles são culpados e eles vão parar no, <risos> no internato lá e foda-se, né? E aí, do nada, você tá lá na, o padre fazendo homilia e é o Devon Sua, né? Que <risos> já tinha interpretado dois personagens na primeira temporada, né? Ele tinha feito o pai e o tio do, do Jake, né? Eram irmãos gêmeos. E aí, agora, né? Ele tinha morrido. Os dois personagens tinham morrendo na verdade, né? No, no final da primeira temporada, mas isso nunca impediu o Dom Mancini antes, né? Porque ele pega e fala, foda-se. Eu gosto muito do ator que se foda, ele é um personagem completamente novo agora, e o único comentário que é feito a isso é o Jake falar, ah, você parece um pouco o meu pai.
2: E é só, né? É tão canalha assim, a piada, eu, eu dei muita risada. Oh, é um caralho bom, assim, não, não é um caralho é barato.
0: Compensa muito, né, porque a, a atuação do, do Devon sua nessa segunda temporada tá, tá impressionante, assim, né, ele, ele faz muito bem aquela figura conflitante, mas que ao mesmo tempo é um grande um filho da puta, né, todas aquelas questões extremamente repressivas da igreja católica, né, e aí tem um microcosmo ali de é, os três adolescentes, né, e cada um com, com seus próprios problemas e, e o relacionamento do, do Jake e do Devon, que vai ser um, um ponto de de fazer com que o, o padre Bryce preste uma, uma atenção é, indevida e não, não muito né, desejada no, no, nos dois. E aí juntar com o Chuck questões de culpa, né? Eu acho que essa temática da, da culpa e do indivíduo é muito bem explorado pela temporada, né? Eu acho que o cenário da escola e do, dos padres, das freiras, acaba funcionando muito bem, né? Ele mantém toda a trama ali bem juntinha ali dentro daquele núcleo ali da escola e consegue desenvolver muito bem os temas, né? Eu acho que isso funciona bem demais. E como a gente falou, né, a série, então leva os personagens principais ali para aquela escola né eles têm essa opção não é bem uma, uma opção né porque a, a psicóloga que depois a gente descobre que tem vários motivos ocultos né porque ela tá fazendo mas ela manda eles para escola católica em vez de um de uma espécie de um reformatório uma, uma prisão juvenil né é, eles acabam ficando ali naquela escola e aí claro que a gente descobre né que imediatamente quando eles chegam são duas revelações né a primeira que aquela era a mesma casa que o Charles Lee Ray foi quando ele era criança, né, a casa onde ele cresceu. Até esse aspecto não é tão explorado assim, né, tem algumas alguns indícios, algumas pistas e algumas conexões, mas não é nada super relevante para a temporada. Mas o segundo ponto é que, né, um, um boneco, né, do, do Good Guy Chuck é enviado para a escola junto com eles e aí, claro, que vai começar todos os jogos mentais do, do Chuck com os protagonistas, né. E aí tem uma coisa que eu já vou falar que eu amei dessa temporada. Temporada que os Chucks têm funções diferentes, né? Eles são variados, assim, porque, claro, a gente sabe que é tudo parte do mesmo espírito, né? Mas aí você tem o Chuck <risos> e Coronel Kurtz, você tem o, o Chuck que é um batedor, né? Ele foi enviado antes pra tirar foto. Aí você tem o Chuck que vira bonzinho, entre aspas, né? Você tem o <risos> Chuck fortão, então, assim, <risos> essa variabilidade acho que funciona muito bem pra, pra história, né?
2: É, essa foi uma adição muito boa de, de roteiro, porque a gente já tinha visto lá os setenta e tantos Chucks na, na última temporada que estavam indo para os hospitais e orfanatos e, e vários lugares né, dos Estados Unidos acaba que o, o Andy consegue jogar penhasco Bom, não que ele consegue jogar, né mas o, o acidente ali todo, o caminhão acaba caindo do penhasco e a grande pergunta que a gente tem é Tá, e quantos Chucks que ainda estão vivos, quantos Chucks estão atuando, quantos vêm, e quando eles vêm, eles estão diferentes, eles não estão como na primeira temporada. Eu acho que isso foi uma bela adição, porque, enfim, ajuda a sair daquela mesmice, né? Não que Chuck caia na mesmice fácil, mas eu acho que trouxe novas características da personalidade do Charles e. Ray e fica muito engraçado, né? Você vê esses diferentes Chucks agindo.
1: É que se eles fossem todos iguais, ia ser meio maçante, né? Tipo, porque beleza, porque você vai ter vários Chucks se eles são todos iguais. E cada um tem uma personalidade, uma função. Eles brigam entre eles, eles se matam, <risos> sabe? É, é sensacional. É, é muito bom, assim. Eu acho que foi uma, uma sacada que a gente viu lá no culto de Chuck no filme. E você pensou, tá, ficou meio estranho no filme, mas eles conseguiram trazer pra série e colocar isso na mitologia da franquia de uma maneira muito sensacional, porque a gente quer ver mais Chucks, né? E isso também fornece uma invencibilidade pra ele, claro de uma forma limitada, mas ele ainda tem, né? Então você pode derrotar um, mas podem ter vários, a espreita e eles estão vindo, né? Daí tem o que é o estrategista, tem o que é mais burrão, né? Eu gostei muito disso, assim, você fica querendo saber o que, que eles vão fazer, né? Qual que é o plano? Eu achei que foi muito bem pensado esse, esse aprofundamento nos Chucks,
0: né? Uhum e aí tem o, o personagem do, do Chuck, careca, né? Que tira um sarro dele no, no começo, ali já na, no primeiro episódio, né? Os, os outros bonecos, good guy. É, e a gente descobre que ele é o codinome, o coronel, né? E, cara, aí, assim, tem que tirar o chapéu pro Dom Mancini, claro, porque o roteiro dele é fenomenal, né? A forma como ele estrutura a temporada é, é maravilhosa. Mas o Brad Dourif fazendo a voz do Chuck, imitando o Marlon Brando em Apocalipse Now, Cara, <risos> tipo... É... <risos> É outro nível, né? Aí você vê o, o, o poder de um cara que tá disposto a chutar as coisas pro alto, né? E falar, cara, tive uma ideia aqui, vou fazer uma, um boneco do Chuck imitando Coronel Kurtz, dividido e matando seus próprios aliados em Apocalipse Foda-se! Vou fazer e vai ficar bom, né, cara? É muito assim. As referências. Aí ele faz um, um estilo de filmagem Apocalipse Now, né? Com aquela coisa super amarelado. É, e aí tem o, o, o ventilador de girando, o um helicóptero. É, e, aí, <risos> e aí quando o coronel fala, o The Horror, The Horror, <risos> Cara, ali eu falei, não, é, essa série é, é, é. Não que precisasse, né, de mais coisa pra, pra mostrar o quanto a série é maravilhosa, mas esse nível de referência, assim, de não se levar a sério, é simplesmente perfeito, né? Maravilhoso.
2: As referências estão sensacionais. As referências a O Exorcista também, o eu, que eu repetindo as frases, daí o Devon. Ah, todo mundo já viu esse filme, cala a boca. <risos> É muito bom.
1: Eu gosto bastante da referência laranja mecânica quando eles transformam <risos> o, o Chucky no, no bom Chucky, né? No bonzinho. Ai, gente, ele é muito fofinho o bonzinho, assim, dá vontade de abraçar, tudo bem, né? Com devidas ressalvas, dá muita vontade de, de pegar ele, porque ele é muito fofinho quando ele fica desenhando, parecendo uma criança. Ai, ele é muito fofinho.
2: I like to be hugged.
0: Hi, I'm Chucky. Wanna play? E aí tem o outro, né, segundo Chuck, que dá essa adição muito importante pra temporada, que é como a Gabi falou, o, o Chuck bonzinho, né? Que eles acabam sequestrando o, o Chuck, né? Que é o próprio batedor que tinha sido enviado pelo, pelo Coronel Kurtz pra fazer o um reconhecimento da, da área. Essa estrutura militar é maravilhosa, né? É muito bom. E aí eles acabam prendendo esse Chuck, né? E o Jake tem a ideia de fazer a lavagem cerebral nele, né? E aí eles colocam um, um vídeo no celular do Devon, né? Dele vendo várias cenas de, de assassinato, né? E ali já tem várias referências, né, tem o Enigma de Outro Mundo, tem, tem várias cenas, super gore, né, e ele fica sendo exibido aquilo, com como a Gabi falou, referenciando a laranja mecânica, né, abrindo os olhos, e aí ele vê vídeo de unicórnios, né, <risos> e aí tem a conversão do Chuck com, com a lavagem cerebral, que, cara, é, é muito foda, né, e, e é impressionante como a série tem a capacidade de te enganar, mesmo na segunda temporada, porque você chega a certo ponto e fica assim, pô, mas será que realmente esse Chuck foi convertido e aí vai ser um, um elemento da temporada, né? Ele lutando contra outros Chucks, né? Ele até é, consegue matar o, o Chuck fortão. E aí não, ele é, ele é um filho da puta mas ele tava tá só fingindo, né? Tipo... <risos> o Chuck é muito sádico, né? Eu acho que isso que sempre funciona muito bem, né? E o Don Mancini, como criador do personagem, sabe explorar isso como ninguém, né? Porque tem muito impacto,
2: né? Aliás, o Chuck Bombadão, o Chuck Maromba <risos> é muito bom. Porque... Eles usam aquilo do primeiro filme, né? De não mostrar o boneco. O que fica engraçado, você fica... Tá, mas por que, que eles não estão mostrando o Chuck? A gente já sabe que é o boneco há... Pô, 30 anos aí, né? A gente já sabe, mais de 30 anos... A gente, a gente sabe que, que é o boneco. Só que daí, quando mostra o boneco, é um Chuck com um barriga de tanquinho, todo musculoso. <risos> Nossa, cara. É, o, o Dom Mancini ainda consegue surpreender com uma coisa que é lá de 1979 Ele ainda consegue inovar e, e surpreender a gente. E aí, tem
0: uma personagem nova, da Dessa, dessa temporada, né, mais uma na verdade, que é a Nadine né? que é a colega de quarto da, da Lexi, e ela é uma personagem muito boa na temporada, né, porque ela traz uma coisa assim de um, uma coisa mais inocente, né, é claro que ela tá ali na, naquela escola e a gente vai descobrindo é, ao longo dos episódios que tem toda uma questão envolvendo a mãe dela, né, que tinha vício em drogas e, e acaba morrendo e aí ela é cleptomaníaca né, então essa é a razão pela qual ela é mandada pela escola, mas ela tem essa coisa Assim, um pouco mais, mais inocente, né? Ela não passou pelo mesmo trauma que, que o Devon, o Jake e a Alex passaram. Então, ela é a primeira que acredita no, no Chuck, bonzinho, hum. né? Que acha ele bonitinho, que quer cuidar dele. E aí chega lá no acho que sexto, sétimo episódio, né? E aí, de novo, spoiler, mas é, o Chuck simplesmente joga ela da, da janela da torre, né? E, cara, é uma morte muito impactante, né? É
1: o sexto episódio.
0: E é uma morte muito impactante, né? Você sente demais, assim, e, e corajosa, né? Por parte do, dos criadores, né? De pegar uma personagem interessante e simplesmente
2: matar ela de forma brutal, né? eles não têm dó, né? É só ver como a Nika termina a primeira temporada e como que ela tá nessa, assim, as pernas sem assim, os braços e fica... Meu Deus, cara, que que é isso, né? É, é, é bem pesado. E a morte da, da Neidine também é... Ela pega porque a gente se apega a personagem muito rápido, né? Ela é querida, caricata, assim, fica, ah, é personagem legal, vai ser uma adição boa, morreu.
0: <risos> e tem vários momentos com ela que são muito engraçados, né? É toda a dinâmica dela ali com, com as freiras, com o padre. Aí tem aquele padre que tá bebendo, né? Na... Fazendo a confissão e dela, padre, eu vim fazer minha confissão, deve levar só uns 45 minutos. <risos> Aí ele, meu Deus do céu, me ajude <risos> É muito bom, e aí no final a, a forma que ela morre é muito brutal né é, E até aparece na, na Recontagem do Chuck, né, porque depois Ele faz, essa temporada tem várias Quebras de quarta parede, né, igual a, a Primeira, e ele faz uma, uma recontagem Pra câmera das várias Mortes, né, e ele vai falando, né do, Da explosão, e ele fala da Defenestração, né, que é quando ele joga A dentro da janela, e cara <risos> É muito absurdo, né É muito impactante.
2: Aliás essas quebras de quarta parede são umas adições interessantes, Eu já tinha tido na primeira temporada, mas essa, eles colocarem a, a lutadora de WWE que falou que queria Nossa, ser morta pelo Chuck.
1: Essa foi sensacional, foi sensacional.
2: <risos> Eu tenho certeza que o do Mancini só viu aquilo e falou, por que não? Chama ela e, e vamos dar um jeito de enfiar na
0: série. E esse quarto episódio em si é sensacional, né? Porque é o episódio mais focado no núcleo da, da Jennifer, Tilly, né? Que, na verdade, é a boneca Tiffany. E é o, o aniversário, né, de Glenn e, e Glenda, e eles chegam né, na casa dela, né, claro que ela tem que esconder a Nika, porque ela sequestrou <risos> uma pessoa, desmembrou e tá mantendo num quarto inteiro rosa, né, com... <risos> que é bizarro. E ela descobre que Glenn e Glenda fizeram uma festa surpresa, né, e chamaram vários amigos da, da Jennifer Tilly. Esse episódio em si, ele é, ele é quase inteiro uma, uma quebra de quarta parede, né, porque ele tem uma estrutura em, em atos, assim, como se fosse uma, uma peça de teatro, e também tem um pouco de estilização de, de uma sitcom clássica, né? Então ele vai dividindo em várias partes e tem várias participações especiais, né? A gente tem a, a Gina Gerson, né? uma, uma atriz que já contracenou com a Jennifer Tilly em, em, em alguns filmes, né? Tem o, o Joe Pantoliano, a Sutton Strack a Meg Tilly, né, que é a irmã da, da Jennifer Tilly, e aí começa um murder mystery, né, um, um jantar que se torna em uma, uma investigação, né, quando o, o ator que a, a Jennifer Tilly tinha contratado pra ser o garçom, né, o garçom barra mordom do evento, que é o Jeeves, ele é morto, né, e começa toda uma investigação pra saber quem descobriu, e aí vai ficando cada vez mais surtado, né, assim, esse episódio vai de zero a 100 em três segundos, né, quando você vê, morreu quase todo mundo, tá... <risos> Tem fuga, tem a galera atirando no outro. É uma, uma maluquice no melhor sentido possível, né? Esse episódio é sensacional.
2: É, eu acho que é um, é um dos melhores, assim, na, na minha opinião. Glenn e Glenda são incríveis. Tá muito bom, muito bom. E a Jennifer Tilly é sensacional. Eles fazem várias piadas com a carreira da Jennifer Tilly. Ah, porque <risos> o, o Jim Carrey falou que eu era a melhor atriz. Melhor que a Nicole Kid. <risos> <risos> ah, porque a, a minha irmã conseguiu o Oscar antes. E depois, quando lá no final, né, que eles falam ah, mas quem que entrou aqui na sua casa com uma serra elétrica, matou, não sei o que ah, a gente sabe quem é, é essa atriz aqui, daí o policial olha, ah, sempre achei a Jennifer Tilly super estimada <risos> eles fazem os comentários muito nada a ver, aquele policial que tá apaixonado por ela, que ela consegue enganar o policial, <risos> seduzindo
1: é, e eu, eu acho que, que a série, esse episódio também, né, eles conseguiram inserir o, o Glenn Glenda muito, muito bem no roteiro, assim né ficou uma coisa muito amarradinha porque era um personagem que tava todo mundo esperando Daí no final da temporada, eles deram aquela piscadinha. E daí você fica, tá, mas como que vai inserir no roteiro, né? E, e eles conseguiram inserir muito bem, assim, né? Daí a gente tem toda aquela relação com o filho de Chuck, né? Que agora eles habitam corpos separados, né? Então é o, o Glenn Glenda mesmo. Daí no final, até eles voltam pro corpo de boneco, né? E daí viram uma pessoa só, que a, a própria Tiffany chama eles daí de Didi, né? É, Didi. É muito legal, porque também tem toda essa carga deles, né, eles não são personagens que ficam ali só orbitando, né, eles têm uma história própria, eles têm a narrativa deles, né, isso é muito legal, e, e também daí traz toda a discussão que o, o Mancini sempre traz, né, que é a discussão do, da comunidade LGBTQIA+, né, do que é queer, do que é não-binário, e eu acho que Toda vez que o Don Mancini se propõe a falar sobre isso, ele fala de uma maneira muito interessante, porque não é forçado. E não uhum. parece aquela coisa, assim, tipo, não é um queerbaiting, no sentido de olha como nós somos desconstruídos, a gente vai colocar aqui um personagem não binário. Não, faz sentido, entendeu? E é bem feito, é bem colocado, né? Então, é, é, eu acho maravilhoso pra mim, assim, é, Glenn Glenda foi um dos melhores personagens da temporada, assim, a, a Jennifer Tilly então, ela brilhou, né? Assim, tipo, se na primeira temporada ela ela já tava bem nessa segunda, ela, ela meio que ficou até a estrela do show,
2: né? Ela ganha bem mais tempo de tela ali. E é, ela é muito carismática, <risos> não tem como não, não gostar e não se envolver. A gente chega a torcer por ela, mesmo ela sendo muito babaca. E <risos> sendo uma assassina, mas então, não. Jennifer Tilly é isso aí. A, a, a Tiffany, na verdade, né? A Jennifer Tilly é só. A o corpo que ela rouba. <risos> e isso é uma coisa muito visível da série como um todo,
0: né? Como os atores e as atrizes compram as ideias do Don Mancini, né? Você vê ali a Jennifer Tilly, super autorreferencial, né? Muitas vezes tirando sarro dela mesma, né? Assim, a, a Tiffany tá obcecada ali, revendo os filmes da carreira dela. E aí você tem o Devon Sewell, surtadaço como padre, né? Ele tá muito bem. A Nika Durif também, é, as cenas que ela vira o Chuck, né? Que, que o Chuck toma o corpo da Nika, são perfeitas, né? Então, a série é muito bem costurada, né? Eu também tava me perguntando no final da, da primeira temporada como é que eles iam conseguir amarrar tudo, né? Como é que eles iam costurar o núcleo do, do Jake, do Devon e da, da Lexi com né, esse segundo núcleo ali da, da Tiffany, Glenn, Glenda e o Anica, né? Eu acho que eles fazem muito bem porque a série vai transitando de um para o outro, mas nunca perde o ritmo, né? Você não fica tipo ah, queria que voltasse para a escola agora, ah, quero ver a, a Tiffany. Ele consegue fazer os dois muito bem, né? E esse quarto episódio de novo é, é muito bom, né? Porque eu, eu, eu adoro também como o, o cara que a Tiffany contrata, né? O Jeeves, ele consegue ser escroto com todo mundo, né? Tipo... <risos> ele vai assim, ele faz um festival ele vai fazendo o checklist, assim, né? De quem que ele vai irritar pra tornar um suspeito, né? Então, ele chega pro ator e fala, ah, você é aquele cara lá dos do Sopranos, né? O Richie. Faz uma fala aí pra mim, Richie. <risos> é um grande filho da puta, né? Porque aí dá esse... Todo mundo tem motivação pra matar ele, né? E acaba criando um mistério interessante dentro do próprio episódio, né?
2: Então, é, é maravilhoso. Não, ele, ele confrontando o Joe é muito bom. Ah, mas você é italo americano Então, você faz parte da máfia. Não tem parente mafioso.
0: <risos> ele ofende todo mundo que ele pode. Ele fala, né? Não tem pelo menos um de vocês que não é um good fellow, né?
2: <risos> um good fellow, sim! <risos>
0: Que acaba sendo mais uma referência do No também, né? Como a gente falou, é, é impressionante, assim. É uma metralhadora de referências, né? E encaixa muito porque o Chuck é isso, né? Ele é o boneco assassino ali com cara de criança que solta uns F-pombs, né? Ele tem 10 por episódio e sai <risos> matando todo mundo com um sarcasmo absurdo, né? É <risos> perfeito o tom da série.
2: Fuck with the chuck! Drive before I kick your fucking teeth in! You're a fucking natural! You're a fucking drag! No fucking way!
1: Time to pull the fucking plug! Did you
2: fuck with me? Don't fuck with
0: me! E, de novo, acho que uma coisa que é importante a gente comentar é o quanto a série é bem feita em termos de produção, né? Porque eles usam uma técnica muito interessante de... Até no, no, nos créditos dos episódios, né? Eles citam ali que tem, acho que, sei lá, uns 12 títeres que mexem o, o Chuck, né? Tanto a movimentação corporal quanto as expressões faciais. E aí tem também umas cenas quando ele tá de costas e longe que você vê muito que é uma criança correndo, né? Que eles tacaram <risos> uma, uma roupa do Chuck. Então... <risos> Isso complementa muito muito a série também. A situação de voz do Brad Dourif nem se fala, mas fica muito realista, né? Porque de fato é um bonecão se mexendo, né? Isso é importante assim, pra não ser aquela coisa tosca de
2: CGI, né? Ele tem peso, ele interage com os outros personagens, né? Ele é muito bem feito. Todos os, os Chucks são, né? Mas é que geralmente tem aquele Chuck central ou Chuck uhum. Prime, né? Às vezes eles falam, mas é que o Chuck Prime tá no, tá no corpo da Nika, né? Mas sempre tem um, um bonzinho central ali que é extremamente bem feito e bem Articulado. Ele move vários músculos da face, ele fica muito real. Muito real mesmo. Bem melhor do que aquele de 2019.
1: Isso é algo que a gente vê a franquia inteira, né? Sempre, desde o primeiro o Brinquedo Assassino lá no final dos anos 80, sempre foi dada prioridade para os efeitos práticos, né? Então, assim, sempre foi bonecos de verdade, né? O CGI ele existe, mas ele não é o principal. E isso passa a impressão de que o Chuck existe, porque ele tem esse movimento, né? Ele não é um. Bon boneco parado, como alguns filmes que a gente tem por aí. E ele também não é um CG, né? Ele é realmente esse boneco que tá se mexendo. Então passa uma impressão de maior ameaça até, né? Dá, dá um maior
0: desconforto. E é uma transição mais suave ali, quando ele tá o bonecão mesmo, né? Parado e quando ele começa a se mexer e criar vida, né? Porque isso é uma coisa importante pra série também, como ele interage com os outros personagens, né? E, e eu adoro também... Tem personagens muito bons ali naquela escola que eles vão, né? O, o Jake o Devon e a Lexi, porque tem ali a, aquele adolescente cuzão, né, o Trevor que ele era o bully na escola da, da Alex e agora ele tá mudado, né, ele tá reformado ele foi convertido pelo senhor, mas ele continua sendo <risos> um pavocu, né, porque tipo, é, 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 é o que ele faz, ele continua sendo bully, só que agora ele é religioso, né, então... <risos> e aí você tem a, as freiras, né a oposição ali entre a irmã Catherine, né, que é uma mais moderna, digamos, né a mente mais aberta, ela ensina as crianças ali sobre representações artísticas, da religião e tal. E aí a gente tem a Sister Ruth, né? Que é pirada, assim. Você vê, desde o primeiro episódio, isso é uma construção muito boa, que ela tá ali desesperada por aprovação, por uma figura paterna, de certa forma, né? E ela reconhece o Chuck como o salvador, né? <risos> tem uma hora que ela fala pra outra irmã lá, aquela mais, mais idosa, que acaba morrendo, né? de um ataque cardíaco que o Chuck dá um susto nela. Ela fala, ah, isso é um sinal do senhor. e ela fala, você viu isso no teu um serial semana passada, tipo <risos> para de pirar, né, você é muito doido <risos> e aí no final quando ela fala, ah, é o senhor encarnado, né, cara é, é muito maravilhoso, é, é, é sensacional.
1: E essa cutucada né, uma dedada que o Dom Mancini dá é, nossa, é comprar uma briga, né, porque ele vai lá e, meu Deus não só o ambiente, né, que é essa escola né, daí tem o padre que é um pau no cu, e a freira é completamente Enlouquecida, então ela vê Ela vê a ressurreição em tudo E daí ela realmente acredita Que o boneco é O Jesus que voltou, né? Nosso salvador E ela acredita nisso, assim E a série tira sarro, né? E é como se ela estivesse rindo disso, assim ela, ela tá num tom de deboche muito profundo E daí o Chucky Bombadão fica comendo hóstia Sabe? Como <risos> se fosse salgadinho E sabe? E fica, meu Deus do céu
2: e recebendo massagem nos pés, lavando o pé, beijo no pé... <risos> <risos>
0: tudo envolvendo a simbologia cristã é perfeita na série, né? E, e como a Gabi falou, é corajoso por parte do Mancini, né? Porque aí entra nos aspectos um pouco mais profundos da, da temporada, né? Claro que tudo que ele constrói envolvendo Glenn e Glenda e a questão de, de identidade, a relação com é, a Tiffany, com o Chuck, também é, é uma parte importante. Mas ele também vai para um lado discutir homofobia e opressão na Igreja Católica, né? Porque uma coisa que é muito... Importante da temporada é que depois lá no final, quando os personagens estão fazendo a confissão, né, antes do, do exorcismo para ter a, a alma pura, né, ele dá uma indicativa muito forte de que o padre Bryce na verdade é gay, né, e ele usa ali nessa né, esse papel, digamos assim, como padre da igreja católica para uma espécie de refúgio dele mesmo, assim, né? Ele entra nessa instituição pra negar essa, essa identidade dele e aí tudo faz muito sentido, né? Porque a forma como ele persegue especificamente o Jake e o Devon desde o começo da temporada indica muito essa questão, né? Que ele identifica eles e, né, faz toda um, uma manipulação envolvendo culpa falando para eles lerem trechos específicos da Bíblia, né? Colocando o coitado do Devon para limpar lá os, é, as relíquias da missa, né? Então, tem essa, essa questão também envolvendo a Igreja Católica e essa opressão que o Dom Mancini constrói muito bem na temporada, né?
2: É, mas ao mesmo tempo tem a figura da, da irmã Catherine, que também eles o, o padre faz uma insinuação né, de que ela seria LGBT. Ah, ele fala alguma coisa do passado dela, de que ela sabe muito bem. E ela tá, a todo momento, tratando com muito carinho né? o, o Jake e o Devon. Né? E ela pergunta, ah, como é que tá o Devon? Ah, vocês são muito amigos. Ela sempre tá tratando com carinho. né? Ela não tem a mesma resposta do, do padre, que parte da repressão. Né? Ela tem mais uma visão de acolhimento. Eu achei interessante esse contraste que eles colocaram na série. Né? Que, enfim, adiciona mais camadas ali. Não fica só aquela coisa, ah, é só repressão, ou é só isso, é só uma visão negativa, não, ele acaba juntando, acho que isso que atrai tanto na, na série, né, não é tudo tão preto no branco, né, tão cheio de contraste assim.
1: É, eu acho que é uma coisa que a gente vê muito bem na série, né, porque a série tá sendo comentada mais, obviamente, mas a gente vê desde ali a noiva de Chuck, né, que a franquia ela consegue, ela tem uma habilidade que, acho que é a única franquia que consegue isso, ela consegue tratar de assuntos sérios, então assim, a abordar questões como homofobia, machismo, sei lá, masculinidade tóxica, bullying. Só que daí, ao mesmo tempo, ela consegue entregar histórias de horror muito bem feitas, com momentos, assim, que ou dão medo, ou deixam a gente angustiado. Por exemplo, na série, a gente tem a parte que o coronel tá comendo a perna do Andy, assim, Nossa, o Andy tá sendo torturado. Sim. E daí, depois, depois de já ter falado desses assuntos sérios, e daí de ter proporcionado momentos de horror, ela dá uma volta e ela tem um momento de alívio cômico. Que daí, é o tia falando alguma coisa, sabe? Então, é muito legal ver como a franquia consegue transitar entre esses três pontos de uma maneira muito fluida e funciona muito bem, entendeu? Não fica nem forçado o tom da comédia, não fica forçado quando vai abordar um assunto mais sério e não perde a potência do horror, né? Então, assim, é, é como se conseguisse reunir o melhor de todos os mundos, né? Inclusive, sobre assuntos mais sérios, a própria série, nessa temporada, trata muito de vício com remédio, quando a Lexi, ela ali, desenvolve uma relação de, de vício com clona Zepan, né? Falando assim, olha, é perigoso, né? Então, tem tudo isso. Eu acho que a gente consegue, com o que receber o melhor de todos os mundos, sabe? Uhum.
0: Não, e a personagem da mãe da Lexi é... é... <risos> A prefeita Cross, né? Que ela tá fazendo de tudo ali pra transformar em, em algo que ela pode vender pros futuros eleitores dela e ganhar eleição, né? Aquela cena, no, depois a gente comenta mais sobre o último episódio, mas só adiantando um pouquinho, aquela cena que ela recebe o Jake, né? E ela fala, <risos> ah, claro. Claro que eu vou receber um órfão, porque é o espírito do Natal e a gente tá tentando superar a morte, do, as tragédias que eu também vivi. E ela tá filmando, né? Tipo, cara, que, que filha da puta. E aí chega o Devil, né? Ela fala, não, peraí. <risos> aí, aí pega mal, né? Aí fica ruim, né? Claro que, nesse sentido, ela é mais é um personagem um pouco mais unidimensional, né? Porque ela só é meio sociopata mesmo. Mas é interessante como o Dom Ancine trata os personagens de uma forma muito complexa, né? Porque o próprio Padre Bryce, ele assume nessa temporada um pouco do papel da Lexi na primeira, né? Aquele personagem que é super opressor e que tá causando mal a outras pessoas, mas que na verdade é uma pessoa cheia de inseguranças, ansiedades e desconta nos outros, né? Então, é, é muito legal como aquele último episódio ali, a gente acaba empatizando com ele, né? Por mais que ele tenha feito só merda da temporada inteira, chega ali no final você... Ah, né? Você entende, assim, essa, essa figura que tava perseguindo os outros, mas na verdade tem seus próprios demônios, né? Digamos assim. Então, conecta tudo muito bem, né? Acho que isso é uma coisa muito fascinante, né? Que os personagens são muito complexos, assim, né? Eles não são só aquilo que que parece a primeira vista, né? E o pai Bryce
2: explodiu, literalmente, num exorcismo. Aquilo foi tão maravilhoso, eu tinha que entrar no, no corpo dele literalmente, e literalmente se explodir. E é uma explosão muito, muito maluca, porque fica reprisando de vários ângulos diferentes a explosão sensacional. E esse penúltimo
0: episódio tem umas montagens muito interessantes, né? Porque aí o padre Bryce ele liga pro Vaticano, né? <risos> e ele fala, não, eu preciso autorização do Vaticano pra fazer o exorcismo. Aí você fica pensando na conversa, né? nele falando que ele quer tirar o demônio do corpo de um boneco, né? E aí ele, ah, não, não, entendido, tá certo. Aí a irmã Catherine, o que aconteceu, padre? Ah, eu fui excomungado. <risos> Aí ele fala, não, mas eu vou cumprir com o meu dever, né? Ele fala, eu vou, vou atuar sozinho, né? Aí ele tira a camiseta, e o padre tá trincado, né? <risos> aí ele vai preparar a água benta. E a cena inteira do exorcismo, cara, é, é muito foda, né? É, acho que é o, o ponto alto da, da, da temporada, talvez, né? Porque é tudo muito maravilhoso. É tudo muito exagerado de uma maneira deliciosa, né? Amém. Think I'm
1: scared to go to hell? Fuck that. I'm from Jersey. <laughs>
2: Ele pega o exorcismo para idiotas, o livro, né? Que é uma piada para <risos> pra caramba. Ele usa duas vezes na série, né? Esses livros, alguma coisa for dummies. É uma piada batida, mas é... ela fica muito boa ali. <risos> Tem o voodoo for dummies também, Isso. que eles querem fazer o,
0: o ritual da... Transferir a Jennifer Tilly pra, pra boneca, né?
2: É, e
1: ela usa esse livro na noiva, né? É sensacional, porque ela recria a mesma cena. É... Que é a cena da noiva de Chuck. Só que daí é ela fazendo pro Chuck, né? Ele deitado. É uma imagem clássica e eles recriaram, né? Então tem a referência até a, a franquia, né? Isso que eu acho legal, assim. Que ela usa o livro do Voodoo for Dummies. E achei sensacional essa recriação, assim.
0: E aí a própria cena, né, do, do, do Chuck ali sendo exorcizado e o, o cadáver dele elevando. Aí ele vomita na cara do padre, né? É tudo muito exagerado, assim, né? Como o Praga falou, deu o. Padre explode em quatro ângulos de câmera diferente, <risos> em câmera lenta, aí tem a cabeça de prótese do Devon Sua, né? Ele tem que gostar muito do Dom Mancini, porque ele se sujeitar a morrer duas vezes com dois personagens diferentes na primeira temporada. Voltar pra segunda e ser explodido em pedacinhos é... <risos> é muito amor à arte e à franquia, né? Porque olha...
1: <risos> Mas é, é, eu acho que é isso que, que eu falei até, porque... Eu acho que tem muito amor de todo mundo envolvido, né? Uma coisa que o Matheus chamou atenção quando a gente estava assistindo: ele falou assim, nossa, toda abertura é diferente, né? Eles fazem alguma coisa diferente Para formar o Chuck. E isso é, é um detalhe que só quem gosta muito do que tá fazendo vai, vai perceber. Então, assim, você vê esse carinho, né? Até nos mínimos detalhes tem esse comprometimento. Então, parece que todo mundo que tá ali é fã de Chuck. Isso é muito bacana.
0: Bom, e aí nesse penúltimo episódio, provavelmente é o ponto alto da série, né? Com toda a questão do, do exorcismo. O plano é bem sucedido, né? Eles conseguem mandar a alma do Chuck pro inferno, né? Depois dele explodir o padre em pedacinhos, mas pequeno detalhe. Eles conseguem retirar o Chucky Prime, né? Que a psicóloga fala, né? O, o, o Chucky primordial. Que, aliás, essa psicóloga é a, a grande filha da puta da temporada, né? Porque ela que manda os três pro colégio e a gente descobre que, na verdade, ela que tinha manipulado o Charles Lee Ray desde o começo pra transformar ele nessa máquina de matar perfeita, uhum. né? Então ela tá orquestrando tudo e ela consegue fugir com o corpo do, do Chucky, o Chucky Prime e o Andy corre atrás dela e consegue matar o Chucky. Ou era o que que a gente pensava, porque o, o Chuck é imortal, né, que a gente descobre depois que, na verdade, ele tinha feito um ritual, né, chamando o Denbala ali, enquanto eles estavam lidando com a freira maluca lá, que tinha achado que o Chuck era Deus, e ele consegue trocar de corpo com a psicóloga, né, e, e aí depois ele assume um outro, um outro good guy, depois ele vira uma outra boneca, é uma loucura, assim, né, é um nível de... <risos> De foda-se que é difícil até de manter o que, que tá acontecendo, né? Quem que é o Chuck de verdade. Sim. Mas também essa altura da temporada ninguém liga, né? Acho que <risos> funciona. E aí o último episódio se passa próximo da noite de Natal, né? A gente tem o Jake e o Devon de novo naquele né? naquela relação complicada ali, descobrindo... Talvez eles não tenham tanto em comum quanto eles achavam, tentando lidar com o trauma de tudo que o Chuck fez com eles nas duas temporadas, né? E eles vão pra casa da Lexi pra véspera de Natal. E aí, eis que surge... Chuck, né? E aí tem, eu acho que a cena mais chocante da, da temporada inteira, porque o Chuck compra uma motosserra, né? De presente pra ele mesmo, uma motosserra silenciosa.
1: E é sensacional ele com o cartão, né? Assim, <risos> tipo, ele achei essa sacada assim, e nossa, é muito bom.
0: Já que ele tem o Bate Cartão, só faltou ele ter os batman Mamilos também, Exato. né? Exato. Porque... <risos> Ele puxa o cartãozinho ali, compra pra ele a motosserra e enfia na cabeça da, da mãe da Lexi, cortando ela pela metade, né? Uma cena a assim, absurda, né? Jorra sangue pra tudo que é lado, a prótese da atriz é dividida no meio, né? E aí tem todo um embate ali com a Lexi, que daí também tritura o Chuck, e a irmã dela vira do mal, e aí, cara, é uma... um episódio muito louco, né? Mas acho que. É muito louco. Chega num ponto que a série já tá nesse ritmo que funciona bem pra caralho, né? Você tá no, no foda-se ali, só quer ver o que vai acontecer, né? acho que é um episódio muito legal também pra encerrar tudo, né?
2: Não, e os momentos anteriores ali da, da Serra Elétrica, que a, a Michelle tá descendo as escadas. Quem que tá aí? Eu vou chamar a polícia. Daí Tá a Jennifer Tilly na sua sala de madrugada. dela. ah, é você. <risos> ah, que maravilha, que bom te ver. Tipo,
0: que isso? <risos> a mulher invadiu tua casa. Ela fala, você não tava sendo procurado por assassinato, não? <risos>
2: Não, não, era um mal entendido, né? <risos> Mas é, e daí tem todos esses plot twists, né? A Caroline, né? A irmãzinha da, da Alex, se revelando maligna ali, porque ela conseguiu ser manipulada pelo Chuck desde a da última temporada, tava só preparando o, o terreno, né? Daí que você vê que o, o plano do Chuck é muito maior do que parecia. Toda hora tem aquele: ah, é o último Chuck, mataram, não, tem mais um, não, tem mais um. Toda hora eles conseguem tirar mais um Chuck, mais um espírito, não se sabe da onde, mas daí você começa a ver que o, o plano do Que teve coisas lá na primeira temporada que foram plantadas, que agora que ele começou a, a resgatar, né? Agora que, que tá fazendo sentido. Então, é... É uma série que se, que se amarra bem, né? É uma coisa que a gente vem, vem falando. É uma série que consegue amarrar bem, mesmo dentro dessa loucura e plot twists muito malucos.
0: É. E aí o episódio acaba, né? A gente acabou nem, nem falando porque o Glenn toma um, um tiro, né? Que a Nika tenta é, acertar na, na Tiffany, né? E eles acabam tendo que fazer o, o ritual pra transferir o Glenn e Glenda pro boneco, né? E aí vira a Gigi. E o episódio acaba, acaba mesmo, né? Quando a Tiffany tá num quarto de hotel com a Caroline, né? E a Nika liga pra ela falando que né? ainda tá perseguindo sua vingança. Mas antes que ela possa fazer qualquer coisa, a gente descobre que o plano... Da Tiffany de se transferir pra Boneca Belle né? Que é também <risos> bizarra pra caralho. É frustrado, porque na verdade era o Chuck o tempo todo. <risos> Aí ela tá tentando fazer o um ritual e ele tira uma, uma máscara, né? A peruca e surge o Chuck, né? O, o Chuck de sempre. E é assim que a temporada encerra, né? Porque a gente tem ele quebrando a quarta parede ali, né? Com seu um minuto e meio de. meio que um, um host de talk show, né? Recapitulando. Todas as mortes da temporada, assim, como tinha feito na primeira. E, cara, é, é maravilhoso, assim. É aquele senso de humor sarcástico que, que é o que faz a gente sempre voltar pra série e querer mais, né?
1: O que eu acho legal é eles trazerem a boneca Belle, porque também ela é a boneca original da noiva de Chuck. Daí, quando a Tiffany é, transfere a alma dela pra boneca Belle, que daí ela pinta o cabelo. Tem até uma cena que daí ela pinta o cabelo, ela faz a maquiagem, né? Então, tipo, originalmente, a boneca Tiffany é uma boneca Belle, assim como como o que é um good guy. Então, quando você vê a Bell ali no comecinho da temporada, você fala... Não, eles vão fazer alguma coisa. Uhum. Ou tem alguém ali já, ou algo vai rolar. Porque é muito icônico, né? E é sensacional ela tentar ali fazer essa transferência de alma. E o Chuck já tá lá, entendeu? <risos> tipo, parece que ele sempre tá um passo à frente, né? Ele é tão filho da puta que nada surpreende, parece.
0: É, porque você acha que o grande vilão da temporada é o Coronel, né, Pô, toda aquela referência ali, ao, ao, sim, sim. a mente criminosa por trás de tudo, né, o Kurtz, ele morre em 3 segundos, né, na verdade era um
2: pois é, pois é. plano maior
0: do Chuck Prime, né, então ele tá sempre no lugar certo, na hora certa pra matar
2: alguém, né, Isso é... <risos> maior qualidade do Chuck, né. Só espero que a gente tenha mais Jennifer Tilly na, na próxima temporada, né? Porque terminou ali não muito favorável pra ela. E aí tem outra coisa, eu espero muito estar tá errado,
0: e eu não quero ser a né, pessoa que traz más notícias, mas nesse momento a série tá um pouco em suspenso, a renovação dela, né? Porque a temporada, assim como a primeira, ela teve uma recepção muito boa por parte tanto da crítica quanto dos fãs, mas a audiência dela deu uma caída, né? Então a primeira temporada tinha conseguido manter um nível ali perto dos 400 mil espectadores, né? E e aí, para números brasileiros, parece ridículo, né? Porque você pensa, cara, como assim? Qualquer novela da Globo em 3 horas da tarde tem mais audiência, né? Sim. Mas é, é outra, outra, outra questão, né? Streamings, tem vários canais. Então, era uma audiência boa a primeira temporada. Só que a segunda, ela estreia mantendo essa mesma média, né? De 350 mil espectadores. E ela termina com o último episódio, teve 138 mil. Nossa, caiu bem. É uma queda bem grande, assim, o último episódio não conseguiu recuperar o que a temporada tinha perdido no começo, né? Por outro lado, assim, é uma série que se fosse... Se a gente estivesse falando aqui de anos 80, 90, né, até começo dos anos 2000, dependendo só de televisão, ela com certeza seria cancelada. Mas, se a série for bem nos streamings, né? Aí é uma, uma grande chance dela voltar, né? Eu imagino que pelo menos tenha uma temporada pra fechar, assim, né? Porque é uma série bem recebida, que tem carinho dos fãs, que é aquela coisa que custa mais caro cancelar, às vezes, né? Porque a galera fica puta e fica é. enchendo o saco do, do estúdio até voltar, né? Então, talvez tenha um, um encerramento mais digno, né? A gente espera que pelo menos tenha mais uma temporada pra fechar a história, né? Porque é uma série boa demais pra ser cancelada, assim, do nada, né? Sem encerramento.
1: É, eu acho que eu posso estar muito errada, posso voltar daqui a algum tempo e ver que eu errei, mas eu acho que vai ter mais uma temporada, porque por mais que seja uma, uma audiência morna, é o tipo de série que dura um pouco mais, ela ela tem uma vida mais longa nos streamings eu acho que isso pode acontecer, assim e porque ela também tem um fandom muito forte, assim, acho que a franquia Chucky tem um dos fandoms mais fortes de, de todas, assim, que a gente vê o povo é muito engajado, a galera gosta muito já tá fazendo campanha pela renovação então eu não sei, assim, mas eu acho que, que pode continuar, a não ser que dê alguma merda muito grande, né, comece a rolar sei lá, negociação pra voltar fulano não quer voltar, né não que seja o caso do Dom Mancini, porque ele realmente tem um comprometimento de vida com o que ele criou mas, às vezes, assim, a própria Jennifer Tilly, né, tá querendo fazer outros negócios, tá querendo fazer outras coisas, eu não sei, assim, é difícil, porque tem muita gente grande ali, né, por mais que seja uma série que foca cada vez mais no trio principal, os personagens secundários, que não são secundários, mas que orbitam ali, também são tão importantes quanto, seja o Brad Dury fazendo a voz do Chuck, né, ou a Fiona Dury fazendo a Nica ali, a Jennifer Tilly, então, assim, é tudo muito, muito importante ter todo mundo a bordo, né.
2: Só, é, citado do Andy, que nessa temporada ele tem um caminho um pouco diferente, né? Porque ele passa a grande parte da temporada desaparecido e depois ele tá em recuperação, mas é ele que acaba matando o coronel. Mas eu acho muito interessante quando eles estão se confessando, que rola aquela coisa meio Batman e Coringa, né? Que o Andy fala, olha, finalmente eu vou conseguir o que eu quero. Mas tô pensando, e quem eu sou sem o Chuck? Porque se derrotar Sim. ele... O que que vai ser de mim? A minha vida foi dedicada... É tipo
1: Batman é. e Coringa, sabe? Assim, um não existe sem o outro.
2: Parece até que o
0: Alan Moore escreveu esse diálogo, né? Porque <risos> <risos> é muito isso, ele fica sem função, né? E, e a gente se despede do Andy no sétimo episódio, né? Então, ele não volta pro final da temporada. E acho que é uma coisa inteligente do Dom Mancini também, que ele pode ou escolher retornar ao Andy, né? Porque se ele sobreviveu numa queda de penhasco e ser torturado por um, um boneco maníaco <risos> que acha que é o Marlon Brando em Apocalipsinal... Ele pode voltar pra terceira temporada. Mas também, se não tiver mais uma temporada, ou se o ator não quiser voltar, ele deu um encerramento bacana pro arco do personagem, né? Então, é uma coisa muito bem pensada também. Só que, se for ter mais uma temporada, tem que ser rápido, né? Porque o, os atores que fazem o Devon e Alex até que não, não mudaram tanto, mas o Jake. Mudou muito, né? Cara, a primeira cena que eu vi no primeiro episódio, eu falei: Meu Deus do céu, o que deram pra esse moleque, né? Porque ele... <risos> ele já tá bem diferente, né? Aquele feito Stranger Things, assim, né? De uma temporada pro outro os moleques envelheceram 4 anos em 1 tem que correr com a série Bom, gente, então chegamos ao final desse RDM Cash sobre a segunda e esperamos que não a última temporada de Chuck. E a gente quer saber de vocês o que vocês acharam da temporada, então, dos desfechos dos personagens, expectativas para uma possível terceira temporada, né? Comentem, interajam com a gente, que a gente quer saber o que vocês acharam dessa, dessa série, que a gente, pelo menos, acha maravilhosa.
1: E vocês podem contar tudo isso pra gente nas nossas redes sociais, a gente tá no Twitter e no TikTok, como Cash no Instagram e no Facebook como República do Medo. Também sempre tem o nosso site, que é o republicadomedo.com.br onde você encontra artigos, textos e o próprio episódio. Então, tudo que a gente falou ao longo desse episódio fica citado ali e você pode escutar via plugin do Spotify por ali mesmo. E também você pode mandar um e-mail para contato .com
2: E para um conteúdo para além deste podcast exclusivo do Spotify, você pode nos encontrar no YouTube, no nosso canal República do Medo, onde a gente transmite as nossas lives mensais. Entra lá, República do Medo, se inscreve e ativa aquele sininho que é para ficar por dentro da nossa programação.
0: Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência de sempre. E até a próxima quinta.
2: Até. até.